0: Salve amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? As principais notícias de tecnologia do dia são as seguintes, foi revelado um projeto secreto de internet ultra rápida de uma empresa irmã da Google, a iOS 16 está causando problemas na App Store, ex do Elon Musk está leiloando fotos e itens raros, o headset VR Quest Pro da Meta foi esquecido em um hotel e vazou, e detalhes da próxima atualização do Windows 11 chegaram. Manda aquele like fortalecedor no vídeo e vamos para as notícias! A Amazon anunciou seu novo modelo de Kindle básico, com o lançamento previsto para o dia 13 de outubro, a 11ª geração do leitor digital tem o dobro do armazenamento do último modelo e está mais leve, mais compacta e vem com tela melhorada. O preço sugerido para o Brasil é de R$ 500. A última atualização no modelo de base do Kindle foi feita em 2019. Agora, a nova versão traz 16 GB de armazenamento e conector USB-C para carregamento e transferência de dados. A nova tela continua com 6 polegadas de tamanho, mas traz 300 pixels por polegada de densidade na resolução, o que oferece o triplo de pixels do que a geração anterior. O peso do dispositivo é de 158 gramas. De acordo com a companhia, o novo Kindle possui autonomia de bateria de até seis semanas com uma carga. A Amazon ainda destaca que a estrutura do dispositivo, agora levemente reduzida, foi desenvolvida usando de 30% a 75% de plásticos reciclados e 90% de magnésio reciclado. Outro destaque do aparelho é a nova cor azul, além da opção preta clássica que continua existindo. Já as novas capas de tecido para o Kindle estão disponíveis nas cores preto, cinza, rosa, azul, verde e lavanda. A pré-venda do gadget já foi iniciada. Um projeto secreto da Google veio à tona nesta segunda-feira, dia 12. A startup Aliria, que promete fornecer internet ultra rápida no espaço, nos céus e no mar, divulgou um release com informações sobre o Tight Beam, uma tecnologia de conectividade a laser capaz de manter a comunicação por meio do ar sem uma infraestrutura local de suporte. Poucos detalhes foram revelados sobre a iniciativa. A startup afirma ter contrato de US$ 8,7 milhões de dólares com a unidade de inovação da defesa dos Estados Unidos. O CEO da empresa, Chris Taylor, é justamente conhecido por ser um especialista em segurança nacional e tem experiência com trabalhos governamentais. Apesar de a Alphabet se negar a fornecer mais informações sobre o negócio, o apoio da Big Tech se faz presente. Além de fornecer espaço de escritório para a Alíria. muitos ex-funcionários da Google trabalham para a startup agora, entre eles, Vint Cerf, que é conhecido como um dos pais da internet. No início do ano, a Google transferiu quase uma década de propriedade intelectual, patentes e ativos para a Alíria. A gigante detém uma participação minoritária na startup, mas os números exatos da sociedade, recursos financeiros e outras coisas continuam em segredo. Uma pesquisa realizada por cientistas na Universidade de Birmingham, na Inglaterra, publicou um estudo sobre a descoberta de duas superterras localizadas a cerca de 100 anos-luz do nosso planeta. Ambos os corpos celestes orbitam uma pequena estrela chamada LP 890-9, que é a segunda mais fria após a do sistema planetário TRAPPIST-1, descoberto em 2016. As estrelas mais frias emitem a maior parte da sua luz em infravermelho. O primeiro planeta detectado, nomeado de LP 890-9b, completa uma órbita ao redor da estrela em um pouco mais de dois dias e meio e tem a massa 30% maior do que a Terra. Já o segundo planeta, chamado LP890-9C, é cerca de 40% maior do que a Terra, mas realiza a órbita completa em aproximadamente oito dias e meio. Ambos os astros foram detectados por meio do Telescópio Espacial TESS e confirmados pelo projeto SPECULUS, que busca justamente planetas habitáveis próximos a estrelas mais frias e fica sediado no Observatório Paraná do Chile. Os telescópios terrestres do projeto Especulus foram muito valiosos para confirmar o primeiro planeta, mas foram ainda mais importantes para detectar o LP 890-9C. Justamente por isso, o planeta também é chamado de Especulus 2C. Em breve, os pesquisadores devem estudar a atmosfera do planeta, que parece ser o mais habitável entre as opções conhecidas atualmente, atrás apenas do TRAPPIST-1. O iOS 16 foi lançado pela Apple e todos os usuários já podem fazer a instalação. No entanto, de acordo com relatos nas redes sociais, a nova versão do sistema operacional também veio acompanhada de problemas. tá? Em muitos casos, não é possível atualizar os aplicativos instalados ou baixar novos aplicativos. De acordo com os relatos, logo após visualizar os termos de uso da Apple para a loja, o sistema exibe uma mensagem de erro que diz Tente novamente mais tarde. Ao que parece, entretanto, a falha pode atingir mais dispositivos do que somente os iPhones com iOS 16. Na página de status de sistema da Apple, é informado que foi detectado um problema com a loja de aplicativos e que os usuários não conseguem acessar a App Store. Ainda de acordo com a página, o mesmo problema também tem afetado usuários da loja do macOS. Por causa da queda do serviço, além de não atualizar os apps, os usuários ficam impedidos de iniciar a sessão em vários serviços e lojas. Ou realizar compras em forma Apple. Ainda não há, entretanto, um comunicado da maçã detalhando a falha em questão e tampouco um prazo para correção. A especulação é que o alto volume de acesso pelos novos usuários do iOS 16 tenha causado a instabilidade. O Tecmi é o clube de benefícios do Mundo e por lá você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe e trocar uma ideia, além de ganhar cupons e descontos exclusivos e acesso a mais um monte de coisa legal, tá? Ficou interessado? O link para saber mais e assinar está aí na descrição. A ex-namorada de Elon Musk, Jennifer Gwine, resolveu se desfazer das lembranças do seu relacionamento com o CEO da Tesla e colocou 21 itens em leilão, entre eles fotografias e objetos assinados pelo bilionário. O objetivo do leilão é arrecadar dinheiro para pagar a faculdade do enteado de Gwine. O leilão segue até quarta-feira, dia 14 de setembro, no site do RR Auction, sediado em Boston. O lote com o lance mais baixo, que contém uma fotografia de Musk em uma refeição com amigos, foi de apenas 134 dólares. Por outro lado, um cartão de aniversário assinado pelo Magnata está custando mais de 10 mil doletas. Entre os itens também está um colar de ouro de 14 quilates decorado com uma esmeralda extraída das minas de Errol Musk, o pai do CEO, lá na Zâmbia. As fotografias são a maior parte dos objetos que estão sendo leiloados. A registros do CEO da Tesla usando o computador, em viagens e em momentos íntimos com a ex-namorada. Nas imagens, é possível conferir como o magnata era com apenas 24 anos de idade. Outro item da coleção que chama a atenção é uma nota de um dólar assinada por Musk. Faz tempo que não aparecia por aqui aquela famosa editoria de produto hypado de alto valor e esquecido por um funcionário em bar ou hotel, né? Pois hoje tem. Prometido por Mark Zuckerberg para o mês que vem, o tão esperado Quest Pro da Meta teve um vídeo de seu unboxing vazado no Facebook por Ramiro Cardenas. De acordo com a postagem, os dispositivos com uma etiqueta de amostras de engenharia foram esquecidos em um quarto de hotel. No vídeo, retuitado pelo especialista em segurança Kevin Beaumont, é possível ver um headset preto com três câmeras frontais, com um formato bem parecido com o um teaser divulgado no ano passado na conta do MetaQuest no YouTube, com o codinome Projeto Câmbria. Há também dois controles bem diferentes dos do Oculus Quest 2. É bom lembrar que o nome MetaQuest Pro não foi oficialmente anunciado pela Meta, mas foi revelado em julho pelo jornalista Mark Gurman da Bloomberg, de acordo com descobertas de código obtidas dentro do aplicativo da Meta para iPhone. O vazamento atual parece confirmar a revelação do especialista em Apple. Não houve possibilidade de um exame melhor da embalagem divulgada por Cardenas. Em declaração ao site The Verge, ele afirmou que o pacote foi reclamado pelo proprietário logo após o vídeo rápido ser divulgado. E aí? É vazamento proposital ou não é? Deixa suas apostas aí nos comentários. A Microsoft vai lançar a atualização do Windows 11 22H2, também vale 2, ainda esse mês no dia 20 de setembro. O update traz pequenas melhorias e novos recursos ao sistema operacional. As principais novidades são as seguintes. Um novo recurso que permitirá fixar mais aplicativos ou atividades na seção de recomendações do menu iniciar está sendo testado pela Microsoft para atualização. No futuro, a guia também poderá abrir arquivos no Office Web, entretanto, é necessário que o dispositivo não venha com aplicativos de área de trabalho completos. O gerenciador de tarefas vai ganhar um novo design baseado em Fluent UI e WinUI, tornando o aplicativo mais acessível em dispositivos touchscreen. Além disso, a nova versão do sistema usará uma barra lateral ou um menu hambúrguer para exibir processos e opções de desempenho. A barra superior passa a exibir então a marca e o nome do dispositivo, modelo, CPU ou RAM em uso. Após o update, o recurso de arrastar e soltar na barra de tarefas estará de volta, permitindo tanto arrastar arquivos para aplicativos fixados na barra ou até levar apps para criar atalhos. Um novo recurso também vai impedir que códigos maliciosos sejam inseridos em processos de alta segurança. A função pode ser habilitada em Segurança do Windows, acessando a pasta de Segurança do dispositivo, depois Isolamento de nuca. Por fim, o explorador de arquivos agora terá suporte para guias no Windows 11 versão 22H2, possibilitando gerenciar pastas e diretórios com facilidade, com uma experiência semelhante às guias do Microsoft Edge. Se você ficou interessado, saiba que qualquer usuário do Windows Insider pode acessar o canal beta para baixar a última atualização do sistema operacional e então fazer a sua instalação. Só lembre de fazer um backup dos arquivos importantes antes e evite testar betas em sua máquina principal de estudos ou de trabalho, já que essas versões de software tem mais chances de ter problemas graves e apresentar incompatibilidade com outros softwares. Aconteceu na história da tecnologia. Em 13 de setembro de 1983, a Osborne Computer Corporation declarava falência. Isso aconteceu apenas dois anos após a companhia produzir o primeiro computador portátil do mundo, o Osborne One. Reza a lenda que o motivo do fracasso foi o vazamento do sucessor, Osborne Executive, que teria levado compradores a cancelarem os pedidos do Osborne One. Mas a realidade é que a empresa fracassou mesmo, principalmente por causa de questões de pressão dos competidores e falhas de gestão. Se você gostou do nosso programa e pode ajudar a gente muito, que tal usar a ferramenta do Valeu Demais aqui no YouTube? Bem, é o coraçãozinho aí embaixo que ajuda o Tecmundo a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você e dá até para usar isso para enviar uma pergunta que nós vamos tentar responder aqui em alguma edição futura do programa. Não esquece também de clicar nos links na descrição do episódio para aproveitar a oferta de hoje e também para conhecer o TecMe, que é o nosso clube de benefícios. Isso ajuda demais a gente. E essas foram as notícias do hoje no Tecmundo dessa terça-feira. Aqui quem fala é o Leo Rocha e você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela @leobrjor. Fiquem seguros, um abraço e vejo você na próxima.